0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Sei vorsichtig, Liebes. Nicht, dass du etwas in Gang setzt, was du nicht aufhalten kannst. Schön, Sie kennenzulernen. Ich heiße Gretel und der ungehobelte Kerl hier ist mein Bruder Hänsel. Autsch! Wir hatten nicht die Absicht, Sie zu bestehlen, werte Frau. Frau, du denkst, ich bin verheiratet? Hab ich einen Mühlstand an meinem Hals? Erzählt mir doch, wie ihr in meinen Wald gelangt seid. Und so hübsch unbeaufsichtigt. Unsere Mutter ist in schwere Not geraten. Für gewöhnlich das Erste, in was eine Mutter gerät.
1: Meine Schwester will nicht ins Kloster. Sei still.
0: Ich bezweifle stark, dass ein Kloster ein Ort für ein Mädchen ist, das Abenteuerlust in den Knochen verspürt. Auch wenn auf diesen Knochen kaum Fleisch zu sehen ist. Hatten Sie nicht Gäste erwartet? Gäste? Da bevorzuge ich kellerasse
1: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann und wo ihr gerade hört. Zwei Wochen sind rum, es ist also wieder Zeit. Ich bin Mike Wirth, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von.
0: Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
1: Eine Produktion von Podnews. Und heute könnt ihr euch auf eine Berlinerin freuen, die viele Jahre Nachrichtensprecherin beim Rias Berlin und bei Deutsche Welle TV war. Sie stand schon sehr oft vor der Fernsehkamera, ist Dozentin für Synchron und Mikrofonsprechen und kam erst recht spät zum Synchron. Zudem ist sie unter anderem die deutsche Stimme von Julie White, Michelle Gomez, Charlotte Rampling, Alice Craig und vielen mehr. Heute zu Gast Katharina Koschny. Ach und übrigens, diese Folge ist außerdem auch für diejenigen interessant, die uns ganz oft anschreiben und fragen, wie sie selbst in die Branche einsteigen, wie sie Kontakte knüpfen oder auch das Sprechen an sich noch mehr trainieren und verbessern können. Antworten darauf gibt es jetzt. Viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung. Sie ist eine waschechte Berlinerin, hat hier auch Schauspiel studiert in Berlin, war viele Jahre Nachrichtensprecherin beim Rias Berlin, damals noch bei der ja. Deutschen Welle TV. Stand schon sehr oft vor der Fernsehkamera für viele Serien, wie zum Beispiel im Tatort, auch da habe ich dich schon entdecken dürfen. Im ist, Tatort hast du mich entdeckt? Ja, du hast Echt? auch mal eine Rolle im Tatort gespielt. Oh. Du bist Dozentin für Synchron und Mikrofonsprechen und äh, du kamst tatsächlich erst mit äh, 38 Jahren zum Synchron, also doch schon sehr spät. Zudem ist sie die deutsche Stimme von unter anderem Julie White, Michelle Gomez, Charlotte Rampling, Alice Craig und noch viel mehr. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Zu Gast bei Stimmt Katharina Koschny. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu Gast zu sein.
1: Wir haben uns ja im Sommer kennengelernt äh, dieses Jahr äh, beim, bei, bei eurem großen Filmfestival für neue Filmkunst im Wedding. Das war wirklich super schön. Die Frage vorab, wird es das wiedergeben?
0: Das Filmfest wird ab jetzt äh, wahrscheinlich jedes Jahr stattfinden, es ist ein Kurzfilmfestival genau. und wir haben uns spezialisiert auf Filmchen, kurze Filme, die man sonst nirgendwo sehen kann. Genau
1: und es war wirklich, wirklich toll, also mhm. muss ich wirklich sagen, hat mir großen ja. Spaß gemacht dabei zu sein, haben wir uns ja auch dann kennengelernt und dann, natürlich dachte ich mir dann, wenn deine Tochter hier schon zu Gast war, mhm. Maria Koschnee, warum nicht auch die Mama mal einladen und deswegen freue ich mich, dass du die Zeit gefunden hast. Und äh, ja, heute hier zu Gast bist, ich freue mich. Lass uns mal gleich beim letzten Punkt, den ich angesprochen habe, anfangen. Du bist, habe ich ja gerade gesagt, doch recht spät erst zum Synchron gekommen. Ja. Da warst du ähm, 38, hast davor ganz, ganz viele Sachen gemacht, Filme, Serien gedreht, hast Theater gespielt, auch viele Jahre in Zürich zum Beispiel. Warst Nachrichtensprecherin beim Radio, beim Rias damals, bei ähm, Deutsche Welle tv und dann kam, ich glaube Anfang der 90er, glaube ich, ne, kam dann irgendwie synchron dazu. Wie wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, also ich habe, als ich erstmal acht Jahre Theater gespielt in mhm. Zürich und dann kam ich zurück und ähm, wollte halt auf die Bühne mhm. und dann gab es natürlich für, für Schauspieler ist das immer so ein bisschen schwierig ein Engagement zu finden, insbesondere für mich. Ich war sehr schüchtern ähm, und ich habe dann im Hansa Theater noch mit ähm, äh, Charlies Tante äh, gespielt und dann eine Übernahmerolle, das weiß ich gar nicht mehr, was für eine das war, innerhalb von 24 Stunden eine ganze, eine ganze Rolle übernommen. Und dort habe ich Wolfgang Ziffer kennengelernt. Mhm. Und Wolfgang Ziffer war halt Synchronregisseur und Synchronsprecher. Mhm. Und der hat mich dann so ein bisschen mitgeschleift und dann bin ich auch so, dann war, wurde ich etwas frecher und <lacht> bin zu den Studios gegangen, was heute nicht mehr so möglich ist. Damals ja. gab es ja noch, also Schauspieler, Sprecher wurden aufgebaut und der Zugang zum Synchron war nicht so überlaufen. Jetzt mhm. ist ja, äh, jeder möchte gerne Synchron machen. Und äh, da ist der Einstieg äh, in einer gewissen Weise noch schwerer geworden als früher. Ja und so hat sich das entwickelt dann so meine zwei Jahre wie nannte man das damals Menge Masse ja. heute sagt man etwas eleganter Ensemble oh, Beispiel, ne? das heißt man hat so, so zwei drei Sätzchen irgendwo ja. und, und dann hat sich das entwickelt bis zur ersten Serienrolle mit 60 Takes und ja dann habe ich doch einige Jahre oder fast zwei Jahrzehnte war ich dann ziemlich weit oben dann mit ja. Serien und Hauptrollen oder auch Kinohauptrollen
1: wie war das für dich damals plötzlich in dieses Genre mit einzusteigen, also konntest du dich recht schnell damit ähm, identifizieren, weil es ist ja doch schon im Gegensatz zum, zum Theaterspielen, also auf der Bühne mhm. wirklich vor Publikum mhm. zu stehen und zu spielen, ähm, dann doch ein was anderes als im Atelier zu stehen. und äh
0: Also der Unterschied zwischen die meisten Leute, die beim Funk, äh, beim Funk arbeiten, also jetzt für Funkfeature oder auch teilweise in der Hörspiele weniger, aber Funkfeature insbesondere, die haben so, äh, diese Theaterschauspieler lieber und beim Synchron mag man Theaterschauspieler nicht so gern, weil die eine ganz andere Stütze haben. Die haben mhm. eine ganz andere Atemtechnik. Die müssen ja in der hundertsten Reihe anplagt, jemanden erreichen, dann wird es so gepost, dargestellt. Mhm. Und Synchron ist ja eigentlich wie Filmschauspiel, reduziert auf die akustische Dimension. Mhm. So wie ein Schauspieler in einer Greenbox, mhm. der da steht und stellt sich vor, er steht am Meer und das verändert dann den Stimmsound. Obwohl er eben reaktiert, also in, in Wirklichkeit steht er halt in so einer kleinen Kabine oder in einem größeren Studio und muss sich das alles vorstellen. Und dadurch mhm. verändert sich die Stimme. Und das ist halt Synchron oder Schauspieler in einer Greenbox.
1: Fiel es dir leicht, damit klarzukommen?
0: Ähm, ich habe es total gerne gemacht, aber ich war, wie gesagt, sehr, es ist eine Überforderung. Mhm. Du musst innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Komponenten gleichzeitig wiederholbar und modifizierbar mhm. vor dem Mikrofon darstellen. Also Gefühl auf Knopfdruck. Mhm. Ja. Oben 10 äh, Cent rein, unten Gefühl in jedem Intensitätsgrad <lacht> wieder raus. Und das im Sekundentakt. 4, 3, 2, 1 ist der Einzähler.
1: Und dann geht's los. Du bist unter anderem die deutsche Stimme von Julie White, kennt man ja zum Beispiel aus Transformers oder auch ähm, die deutsche Stimme von Michelle Gomez aus Doctor Who. Oder auch Charlotte Rampling aus der großartigen Serie Kidnapping und noch ganz, ganz viele andere. Was bedeutet für dich wirklich eine gute Synchronisation?
0: Das ist eine sehr schöne, interessante Frage, die sozusagen mein Herz berührt. Eine gute Synchronisation schafft es. Die Differenzierung der Gefühle, also wir haben ja, wenn wir einen, einen Satz sprechen, haben wir nicht nur ein Gefühl, sondern wir haben drei bis fünf Gefühle gleichzeitig. Okay. Und Gefühle drückt man aus oder überhaupt eine Stimme, wenn du den, den Körper so als Instrument betrachtest, dann haben wir zwei unterschiedliche muskuläre Schichtungen. Die erste Schicht ist die große Muskulatur. Da sage ich immer, wer spricht wo zu wem. Körperhaltung, Kostümvorstellung, jetzt so weit wie du von mir entfernt bist ungefähr. 1,60 Meter, acht, ein Meter 60 vielleicht, und wir passen reaktiv unsere Stimme mhm. dem Raum und der Entfernung zum Gegenüber an. Die zweite Schicht der Muskulatur ist viel interessanter. Das ist die Mikromuskulatur. Das sind manchmal nur so zwei oder ein Zentimeter kleine Muskelschichten. Aber wie bei einem Seiteninstrument, also wie mhm. bei einem Klavier, spielt die Spannung dieser gesamten Muskulatur ähm, hat einen großen Einfluss auf den Stimmklang. Und die Mikromuskulatur, die kannst du nur über das Fühlen steuern. Das heißt, mit mit so Körperhaltung kannst du dich ja sofort aufrichten ja. oder dir vorstellen, wie weit ist mein Gegenüber entfernt. Das sind wir gewohnt. Aber Gefühle zum Ausdruck zu bringen, da setzen dann Schutzfunktionen ein. Und ähm, die brauche ich aber. Und jetzt hast du nicht nur ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel wütend bin und sag hallo Mike. <lacht> ja. Oder ich bin zärtlich und sag hallo Mike. So und jetzt mixe ich das. Wut und Zärtlichkeit. Hallo Mike. <lacht> ja? mhm. und das ist die Schwierigkeit beim synchron, also erstmal ist zu identifizieren über die Optik und die Akustik, also diese beiden Wahrnehmungsebenen zu ja. trennen und dann natürlich körperlich muskulär sozusagen wiederholbar, modifizierbar darzustellen. Das ist und wenn das gelingt, dann hat man das Gefühl, ja, der meint, was er sagt.
1: Okay. Hm? Dieses typische Authentische, was man dann ne, nachvollziehen kann. Genau, wo
0: genau. du dann zu Tränen gerührt bist oder ja. lachen musst oder einfach mitleben kannst. Aufgrund, kennst du ja sicherlich, aufgrund der Spiegelneuronen. Also wir haben dann Mitgefühl mit der Rolle.
1: Dazu passt ein Zitat auf deiner Homepage, äh, katharina .de. Jeder Text, jeder Wortbeitrag, hast du geschrieben, hat eine Seele und ist Ausdruck der Gedanken und der Absicht des Autoren. Eine schöne Stimme allein ist noch nicht ausreichend, um den Hörer wirklich zu erreichen und zu bewegen. Was braucht es noch?
0: Genau, das ist also das ist was du weißt du dieser große Unterschied, weißt du jeder. Ich muss noch mal von vorne anfangen. In den vergangenen 30, 40 Jahren ist ja durch das Aufploppen dieser vielen Fe Fernsehsender oder Serien mhm war ein Riesenbedarf an Stimmen. Und jeder, der eine gute Stimme hatte, durfte sozusagen vors Mikrofon. Ich musste damals noch eine Rundfunkprüfung ablegen beim SFB. Also es durfte nicht jeder vors Mikrofon. Ja. Und dann ist ähm, eine Verwechslung eingetreten, dass die Leute die Stimme, also den Klang des Instrumentes, verwechselt haben mit der Tätigkeit des Sprechens. Mhm. Und die nicht ausgebildeten schönen Stimmen haben gehört, oh, die machen irgendwas, die Sprecher. Und haben das so ein bisschen ungenau nachgeahmt, wie wenn ich so auf die Straße gehe und gucke, sehe ein Auto, ah, Karosserie vier Räder fährt, brumm, brumm. Mhm. <lacht> Unter der Haube ist was los. Und das äh, zurückzukommen auf deine Frage, was braucht es noch? Es braucht das Beherrschen der Muskulatur. Also du mhm. musst äh, atmen. Also perlensaubere, perlensaubere Aussprache ist erstmal die Voraussetzung. Dann brauchst du eine gewisse Kondition, also die sogenannte Atmung mit leichter Stütze. Die
1: wird doch am meisten unterschätzt, oder?
0: Ja, die. also viele jetzt äh, sprechen mit wenig Stütze. Das heißt, mhm. ähm, die richten die Stimme so nach vorne aus und dann hat sie so, einen schönen ist sie so schön laut, mit schön viel Brustresonanz, hat aber die emotionale Wirkung von Kälte. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Gefühl aufsetze und sage, oh, Mike, ist das schön, dich zu sehen, dann ist es einfach scheißfreundlich und verlogen. Richtig.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, und das ist,
0: äh, das ist halt ähm, dieses Bewusstsein, ich muss mich als Mensch ganz einbringen. Wir haben ja die Möglichkeit, äh, unseren Menschen einzufühlen. Weißt du, so wie wir es als Kinder ganz natürlich, ja. vollkommen glaubwürdig äh, Indianer oder Lokomotivführer oder sonst was gespielt haben. Und dieser Rückweg in diese, aus dem Fühlen zu steuern, ja, nicht, also nicht nur aus dem, aus dem Kopf, also nicht nur die Absicht zu haben, oh, ich bin jetzt freundlich, sondern über den Atem, also dass man den Atem zum Beispiel bis äh, in, ins Becken äh, rutschen lässt und dann im Schambereich die Muskulatur löst. So, und dann ist man erstmal bei sich. Und dann wird die Stimme erstmal ganz leise. Und von dort baut man auf die Beziehung zum Gegenüber. Mhm. Und jetzt, oh, wie schön, dich zu sehen, Mike. Und jetzt stimmt's.
1: Mhm. Das klingt super spannend. Ich würde, ich würde am liebsten jetzt gleich einen Unterricht bei dir nehmen. <lacht> Dazu kommen wir aber auch gleich noch, ich meine, du sagst das ja nicht ohne Grund, denn du bist ja auch Dozentin, hast eine eigene Akademie, darauf kommen wir auf jeden Fall zu sprechen. Als Synchronsprecherin oder auch Synchronsprecher sollte man ja, ähm, ja immer so, so, so nah wie möglich habe ich zumindest in den letzten drei Jahren, solange es diesen Podcast gibt, gehört, äh, möglich am Original sein. Darf man eigentlich als Synchronsprecherin oder Synchronsprecher besser sein als das Original? Ja. Also gerade wenn die Leistung der Schauspielerin oder des Schauspielers jetzt ja, ja, nicht, ja, nicht ja, so ja, berauschend ja. ist. Es gibt ja auch Schauspieler, wo man sagt, hm, das könnte ich, wenn ich, er oder sie wäre, schon ein bisschen besser. Ich darf ihn oder sie oh. aber nur synchronisieren. Darf man besser sein? ja
0: unbedingt. Ich erinnere mich gerade an eine, eine, eine kleine Zeichentrickserie, da sollte ich so eine Schweinedame sprechen, so. mhm. ein ziemlich, kein besonders teurer Zeichentrickfilm und die hatte nur so ganz linear nur so ein Gefühl und da durfte ich natürlich besser sein, das heißt, ich habe der ja. Schweinedame einen Charakter, eine Geschichte verliehen mhm. und dann und Herz, also ja. auf jeden Fall, du darfst besser sein als das Original. Ja. Aber im Normalfall kann man sagen, es ist sehr, sehr schwer, das Original zu erreichen, weil das Original hatte Wochen vorher Zeit, sich die Rolle zu erarbeiten. Mhm. Ich habe ja vier Jahre noch mal Kamera-Acting hinterher geschoben, sozusagen hinter meine Theaterausbildung. Und die arbeiten international ein bisschen anders als in Deutschland. Okay. Das heißt, man hat wirklich Fragenkataloge, man ist niemals leer als Schauspieler, weil du du weißt genau, von wo du gekommen bist, wo du danach hingehst, ja. was, ob du morgens gerne Kaffee trinkst, ob du in Eile bist, also wirklich ganz viele Schichten und das macht die Farbigkeit der Figur aus. Aha. Und das ist natürlich, beim Synchron hast du 4, 3, 2, 1. Und diese Schichtungen alle zu erreichen, also bei drei, vier Durchläufen oder fünf Durchläufen, man kann sehr, sehr nah rankommen. Mhm. Aber das ist schwierig, wirklich bei guten Filmen 100 Prozent das Original zu erreichen.
1: Mhm. ist schwer. Auch eine Frage, die die mich mal interessiert, weil ich da schon des Öfteren unterschiedliche Meinungen gehört habe, Ich mich, mich würde ganz gerne deine Meinung äh, interessieren. Kann man sich auf Sprecherrollen, speziell im Synchronbereich, vorbereiten? Ich meine, bekommt man das Dialogbuch vorher vielleicht schon irgendwie nach Hause oder kann man sich das vorher mhm. mal anschauen oder wirst du einfach ins Atelier ge, ge, äh, geschmissen und jetzt leg los und mhm. du musst relativ spontan reagieren oder hast du die Möglichkeit, dich vorzubereiten?
0: Ähm, im, also es hat, auch hier gibt es einen großen Unterschied in der Entwicklung. Ähm, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe in den 90er Jahren, wenn du eine Hauptrolle hattest, bekamst du den Film vorher zu sehen. Mhm. Das hat sich äh, geändert. Also es, es wird nur noch in Ausnahmefällen, darf man den Film sehen, das hat mit, viel mit Kopierschutz mhm. zu tun, also dass die Leute so furchtbare Angst haben, dass irgendetwas vor der Zeit veröffentlicht oder verbreitet wird durch das Internet ähm, und ansonsten wirst du tatsächlich ähm, reingeschmissen. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war die Lina Olin in Pfor, äh, die, Pforten, die Neuen Pforten. Da hatte ich eine Teufelin gesprochen. Und die hatte einen Schrei, wo sie als Teufelin äh, ihrem Widersacher so die Brust aufreißt. Mhm. Und dann war ich nicht vorbereitet. Das, da bin ich bis heute unzufrieden mit diesem Schrei. Oder ein ähnlicher Fall ist bei, der, bei dem Film Monster. Ja. Ähm, mit äh, Charlie Theron. Mhm. Spreche ich die richtig aus? Ja. Und da gibt es den, den, den Schrei von ihr, als sie ihren letzten, äh, den, den letzten Mann sozusagen erschießt, die will es nicht. Und ja. äh, da haben nicht gehört, dass die halt 20 Minuten dran äh, gearbeitet haben, diesen Schrei authentisch hinzukriegen. Okay. Ja. Weil das ist, du kannst ja auch beim Synchron anders als beim Theater Schreie nicht markieren. Mhm. Ja, also wenn du, ich hatte mal so eine in Silent Hill, so eine Horror-Hauptrolle äh, und die hat nur geschrien. Ja, und wenn du das machst, dann ist die Stimme einfach ja, klar, im Eimer.
1: <lacht> Würdest du dir manchmal wünschen, dich etwas mehr vorbereiten zu können?
0: Ähm, ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich sagen muss, das ist jetzt ähm, eigentlich nicht. Mhm. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann, was teilweise auch wieder stattfindet, dass man diese. Dieses mehrfache Hören, also dass man von Take zu Take so ein bisschen mehr feilen darf, mhm. dass du tatsächlich die Zwischentöne rausbringen kannst. Im Normalfall ist es, die Synchronsprecher hören eher die oberen Frequenzen, mhm. ja, das ist so, ähm, und begnügen sich mit der oberen Satzmelodie und den oberen Frequenzen und übernehmen dann auch die Melodien äh, der fremden Sprache, mhm. die der Deutschen nicht entspricht. Und das hat sich so eingebürgert, dass die Leute schon denken, das ist normal, das muss so sein. Aber es gibt äh, tatsächlich noch ähm, Synchronproduktionen. Der, hier die Gilde, glaube ich, verpflichtet sich dem auch. Die, Synchron,
1: äh, ja, die, die,
0: die die Gilde möchte sozusagen bessere Produktionen ja. machen. Also es gibt schon noch, aber nicht so sehr viele Synchronregisseure, die tatsächlich auch dieses Differenziertere zum Ausdruck bringen Aha. wollen. Also das nicht nur die Worte, also wenn du wenn du hoch sprichst, hast du nur die Wortbotschaft und wenn du aber mit Stütze sprichst oder emotionell, Auch das emotional, Gefühl. dann hast du die Beziehung zum Gegenüber, die Entfernung, ja. den Raum, die Atmosphäre und das ist einfach was anderes, als wenn ich so spreche.
1: Ja, ja. Sehr schön. Du hast gerade was Wichtiges angesprochen, ähm, denn was ja die meisten, denke ich mal, hoffentlich schon wissen, allein wenn sie schon diese Podcast-Reihe verfolgen, ist man ja im Atelier als Synchronsprecherin oder Synchronsprecher nicht allein, denn man hat noch jede Menge andere Leute, die dafür sorgen, dass es letztendlich ein gutes Produkt wird, unter anderem zum Beispiel ganz klar diejenigen oder auch derjenige, der das Dialogbuch schreibt und ja. vor allem aber auch die Dialogregie. Wie wichtig sind denn für dich als Synchronsprecherin Dialogbuch, aber auch die Dialogregie?
0: Also erstmal äh, ein gutes Dialogbuch, das fließt, das gruft, äh, und du hast ähm, nicht so sehr viel Schwierigkeiten, in die Rolle dich einzufühlen. Mhm. Häufig ist natürlich auch aufgrund der Geschwindigkeit oder wenn man billig produzieren möchte, das kaufmännische äh, steht ja dem künstlerischen immer im Weg. Mhm. Der Künstler braucht Raum, Zeit äh, und muss sich ausprobieren. Der Kaufmann will berechnen, billig produzieren, Klar. gut verkaufen mhm. und Gewinn machen. Also ein äh, gutes Dialogbuch, ähm, wie zum Beispiel hier bei ähm, Incredibles, die, die, die erste, die, ein total süßer Zeichentrickfilm, nicht Zeichentrick, animierter Film, mhm. den ich total liebe. Ähm, das hilft dir beim Sprechen selber sehr. Der zweite Punkt ist die Regie. Hier muss ich sagen  dass das sehr viel damit auch zu tun hat, ob man sich mit dem anderen sozusagen emotional gut versteht. Mhm. Es kann jemand wirklich ein richtig guter Regisseur sein, aber wenn sozusagen die Vibes, die <lacht> nicht, ja, nicht stimmen, dann gibt es eine Schwierigkeit mhm. in der Kommunikation. Ja, und dann kann ein Regisseur, holt dann nicht so viel raus, wie das vielleicht möglich ist.
1: Ja. Hast du die Möglichkeit auch, ähm, in, gerade in solchen Situationen oder Momenten auch mhm. ein bisschen mitzusprechen, deine Erfahrungen, dein Know-how, aber auch deine Ideen mit einzubringen?
0: Äh, wenn du eine gute Regie hast, dann mhm. kannst du auf Augenhöhe arbeiten, aber mhm. es gibt äh, häufig auch Regisseure, die haben so ein festes ähm, Bild, Hörbild im Kopf, was nicht immer unbedingt ein Gutes sein mhm. muss. Und die dann das, dieses unbedingt durchsetzen wollen. Okay. Das ist dann immer so ein bisschen wie Zwangsjacke. Weißt du, wie wenn du Sex machst und jemand sagt dir genau, was du tun sollst, dann mhm.
1: ist die Spontanität <lacht> ist halt einfach draußen. Und was machst Macht du da? Sagst du dir, okay, dann ist es halt so, dann mache ich ja meine Arbeit dafür, kriege ich mein Geld und dann ist gut? Oder?
0: Ich ähm, versuche mich so, wenn ich, also wenn ich zum Synchron gehe, am freiesten fühle ich mich, wenn man mich laufen lässt mhm. und nur an gewissen Stellen, halt der Regisseur muss ja das, das ganze Ding wie ein, ein Dirigent äh, im Kopf behalten über viele Tage, was eine tolle Leistung ist, mhm. dass alles zueinander stimmt. Am wohlsten fühle ich mich, wenn man mich laufen lässt und mir vertraut mhm. ähm, und wenn ich aber einen habe, der so eine feste Vorstellung hat, hm. Ich versuche das dann zu erfüllen, aber aus meiner eigenen Sicht oder wenn ich jetzt mal so dieses blöde Wort Expertise äh, benutzen darf, weiß ich dann, ich habe nicht meine beste Leistung gegeben, mhm. weil wenn es geht ja immer darum, ich bitte dich etwas zu tun. Und dann müsste ich den Rest der Zeit, wenn du es tust, darf ich dich nicht beaufsichtigen. Ich muss dir das Vertrauen übergeben und dich sozusagen mitatmen, mitleben zu lassen. Mhm. Dann kriegt es eine Stimmigkeit. Und wenn ich jetzt aber ganz genau aufpasse, was du machst, dann bist du andauernd mit deiner Energie bei mir, um es für mich richtig zu machen. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, der Körper ist das Instrument. Wenn ich im Kopf bin, bin ich im Kopf, guck mal jetzt zum Beispiel, wenn ich darauf achte, wie ich klinge, das kannst du ganz genau hören. Ich achte jetzt auf meine Stimme. Mhm. Oder wenn ich jetzt versuche, das richtig zu machen, wenn ich jetzt so ängstlich gucke, äh, wie mache ich das richtig, was der Mike will. Ne? Mhm. Das, äh, und wenn jetzt so ein Regisseur da ist, der es sehr, sehr genau oder gründlich machen möchte oder vielleicht nicht das Vertrauen zum Schauspieler oder der Schauspielerin hat, oder auch unsicher ist, was auch immer es sein mag. Wenn der zu fest zupackt, schiebt er den Schauspieler, die Schauspielerin, die Stimme schiebt er in den Kopf. Mhm. Hier will ich richtig machen. Mhm. Und richtig machen heißt immer dass etwas in der Vergangenheit stattfindet. Warum? Richtig und falsch können wir ja nur identifizieren, wenn eine Form sozusagen geschlossen ist, wenn etwas schon fertig ist. Mhm. Und damit ist es ja dann in der Vergangenheit und dann siehst du, ah, hat gefallen, hat nicht gefallen. Aber Sprechen ist ein Prozess. Mhm. Das geschieht jetzt zwischen dir und mir. Mhm. So wie du mich anschaust, so wie du mit mir sprichst, erfolgt sozusagen meine Reaktion. Aber ja. im Jetzt. Ja, Und das...
1: Das ist super spannend.
0: Ja, das ist wirklich spannend.
1: Wie zufrieden bist du mit der Synchronbranche im Allgemeinen? Mm. Ich weiß, es ist eine schwere Frage, ist ein allgemeines <lacht> Feld. Wir müssen auch nicht, weil wenn wir jetzt in die Details gehen und, und wir uns sehr doll auslassen bei diesem Thema, ich glaube, dann würde diese Folge hier mindestens zwei Stunden lang gehen. Ja. Aber so im Allgemeinen, ich meine, wenn du das vergleichst, ich meine, was ich ja auch oft gehört habe, ne, was ja früher viele auch, positiver fanden als heute dieses ähm, Zusammenaufnehmen im Atelier. Heute wird ja, ja nur noch geXt. Man hat, man, man verliert. Oder man hat im Laufe der letzten Jahre wirklich diesen sozialen, dieses Soziale verloren, dieses das Spiel, sozialen das Kontakt, Miteinander. Genau, das miteinander ja, äh, man miteinander sieht agieren. sich nicht mehr wirklich so regelmäßig, es genau. ist quasi genau. ein, 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 Gen, ein Kommen und ein Gehen. Genau.
0: Also auf jeden Fall ist ähm, das, was ich vorher schon sagte, ähm, der kaufmännische Gedanke will schnell und billig mhm. produzieren. Und wenn Menschen zusammen sind, befruchten sie sich natürlich auch gegenseitig. Du hast ja jetzt als Sprecher, du musst ja nicht nur deine, deine, deine Rolle haben, also in einzelnen Takes geteilt, sondern du musst ja auch auf den Spielpartner antworten. Mhm. Und wenn du aber gemeinsam vor dem Mikrofon stehst, dann kannst du direkt antworten und es gibt so kleine... Inspirationen. Also wie wenn ich eine Suppe immer nur mit denselben Zutaten, ich bin halt eine Suppe <lacht> <lacht> mit so und so viel Zutaten und <lacht> der andere ist aber eine andere Suppe. Und diese äh, diese Zwischentöne, die gehen da natürlich verloren. Ja.
1: Die Stimme ist ja eines der wichtigsten Instrumente, gerade mhm. bei euch, wenn man mhm. im Atelier steht, ohne eure Stimme. Natürlich ganz klar kannst du nichts synchronisieren. Wie hältst du deine Stimme fit? Also gibt es da so besondere Rituale oder auch Mittelchen, die du anwendest, um deine Stimme fit zu halten?
0: Also erstmal äh, ist es eine körperliche Angelegenheit. Mhm. Ich mache meine Qigong-Übungen, mein medizinisches Qigong jeden Tag. Das mhm. ist mindestens äh, 30 Minuten. Dann mache ich fast jeden Tag meine fünf Tibeter hinzu. Äh, und da ich ja auch als Sängerin unterwegs bin, äh, meine täglichen Gesang Übungen mhm. Und der Rest ist natürlich durch die Routine beim, beim mhm. Sprechen. Also irgendwann muss man darüber nicht mehr so nachdenken.
1: Klar. Aber gibt es so Aufwärmrituale, die du hast? Also wir hatten einige Leute hier, die … mache
0: ich nicht mehr. Machst du nicht mehr? Mach ich nicht mehr. Höchstens noch beim Gesang gibt es dann so ein mhm. Aufwärm, dass man so summt, weißt mhm. du? So mit ein so so Gefühl, mit grob, man hätte eine heiße Kartoffel im Mund oder so. Ja. Oder so, so ein bisschen … Also so ein bisschen rumtönt. Ja. Ähm, früher habe ich alle, das heißt doch, wenn, wenn die Stimme, also wenn man anfängt viel, viel gesprochen hat und so Manierismen sich einschleichen, da muss man so ein bisschen aufpassen. Und dann auch was die Sauberkeit der Aussprache angeht, da mache ich dann schon manchmal noch den kleinen Hai, die Übungen aus dem kleinen Hai, mhm. so Abraham saß nah am Abhang oder laut lesen, mhm. so sowas, aber das sehr, sehr selten.
1: Du sprichst ja auch schon ein paar Tage, also von daher <lacht> ja. Ja. bist du das ja auch schon gewohnt. Und dann kommen wir nämlich zu dem, was mir heute auch sehr am Herzen liegt. Du bist ja als Dozentin auch tätig. Du hast damals mit dem Joachim Kunstendorf ähm, aus dem Bereich Synchronregie und auch mit Rudi Redel, den ich auch kennenlernen durfte im, im Sommer bei dem großartigen Filmfestival, übrigens vom Improvisationstheater Die Gorillas. Ihr habt 2010, also vor Zwölf Jahren die Akademie für professionelles Sprechen gegründet, ja, die sich ja quasi zur Aufgabe gemacht hat, den Sprechernachwuchs ein bisschen zu pflegen und vor allem auch zu fördern, was ich richtig toll finde. Erzähl mal die Geschichte, wie kam es damals 2010 dazu?
0: Also die Geschichte mit dem Unterricht äh, ist so passiert, dass ich so als alternde Schauspielerin kurz vor Hartz IV, <lacht> als äh, sozusagen äh, Aufträge weniger wurden, mhm. ähm, dass ich mir überlegt habe, so irgendwie muss ich erleben. Und ich hatte damals äh, mit äh, Rudi Redel zusammen bei den Gorillas ähm, Theater, also äh, Improvisationstheaterkurse gemacht oder auch kleine Inszenierungen haben wir selber gemacht oder ein, äh, Shows entwickelt. Und dann bin ich ähm, zu, in eine psychologische Praxis gegangen und habe diese Improvisations Techniken, also Theatersport, äh, unterrichtet für Therapiepatienten. Ach. Äh, und hatte da tatsächlich sogar bessere Erfolge als die Therapie selber mit, okay. mit bestimmten Techniken. Das war sehr, sehr spannend. Und habe aber parallel. Weil wir Shows entwickelt haben, hatte ich die Show, die hieß äh, McMärchen Fastfood-Fabeln für Erwachsene, damals noch mit Gerlinde Jennecke und äh, Sebastian Fitzek hat uns den Namen Fast McMärchen Fastfood-Fabeln geschenkt. Ähm, da hatten wir Improvisationsshows, die beruhten auf den Märchen der Gebrüder Grimm. Da konnten mhm. wir zu dritt alle 238 Märchen der Gebrüder Grimm frei nacherzählen und haben auf Basis dieser Märchen dann mit äh, Publikumseinwürfen kleine Szenen inszeniert. Ja. Ähm, und daraus hat sich das entwickelt, dass ich angefangen habe, auch Unterricht zu geben für Mikrofonsprechen, mhm. weil ich ja auch als Nachrichtensprecherin oder eben bei DWTV die, die Sendetrailer 20 Jahre gesprochen habe. Mhm. Ähm, und so, so kam das, habe ich erst angefangen bei der Berliner Schule für Schauspielunterricht zu geben und dann hat sich das immer weiterentwickelt mhm. und mein Lebenswerk ist das Ariadne System. Da wir, das hat sich in diesen zu. 40 mhm. Berufsjahren entwickelt. Das Ariadne System ist ein, ähm, ein, eine Art Fragenkatalog, mhm. dass man auf mehreren Schichten jeden Text, den man mhm. sprechen soll, hinterfragt. Und zwar das erste ist, dass man die Sprechpausen, ich habe ja, hab ja die Möglichkeit, in der Sprechpause mit der Stimme nach oben zu gehen, nach unten zu gehen, gerade zu bleiben oder so ein so Hüpfer, so ein Schleifer zu machen mit mhm. Tempowechsel. Das wird mit Hilfe einer Notation festgelegt, dann Betonungen äh, unter der Maßgabe, dass man immer pro Satz oder Sinneinheit möglichst nur eine Betonung hat, damit äh, die Leute den Text besser verstehen, die mhm. Verarbeitungskapazität. Mhm. Größer ist. Das ist die erste Schicht. Die zweite Schicht ist dann die sprechtechnische Umsetzung dieser Notation. Also mhm. die Basis dafür ist die gerade geführte Satzmelodie auf dem leicht gestützten Atem. Das ist beim Mikrofonsprechen ein bisschen anders. Ich sehe dich ja jetzt vor mir. Mhm. Das heißt, meine Stimme richtet sich nach vorne. In dem akustisch leeren Universum des Mikrofonsprechens bist du ja nicht da. Und wenn meine Augen jetzt auf dem Papier wären, yeah. und ich würde sagen, Hallo, lieber Mike, ist für den Hörer keiner da. Das heißt, der Hörer hört den Abstand meiner Augen und hört, dass ich mein etwas ablese. Yeah. Und jetzt müsste ich, obwohl meine Augen auf dem Papier bleiben, müsste ich dich emotional reinholen, und zwar über so so, so einen Freuden- oder Erwartungsimpuls. Oh, Hallo, Mike. Ja, und das verändert die Stimme. Ja. Und das heißt, die Stimme geht nicht nach vorne außen, sondern fast so wie eher nach hinten oder nach innen unten. Nach hin, ja. mhm. Aufgrund der muskulären Spannung, mhm. der freudigen Erwartung. Ja. Sprechen, wenn ich das auch noch sagen darf, ist immer, wir sprechen nicht nur räumlich-szenisch zu jemandem. Jemand ist vor uns, hinter uns, neben uns. Hört man sofort, ne? Ja. Sondern wir wollen, dass danach was anders ist. Sonst würden wir nicht sprechen. Das heißt, auf den Punkt gebracht sprechen ist bitten. Und wie bitte ich jetzt? Es ja, ist ja besser, wenn ich jetzt so in freudiger Erwartung einer positiven Antwort bitte, als wenn ich jetzt aus Angst sozusagen befehlen bitte, ist es aber schön, dich zu sehen, lächle. Mhm. <lacht> also für das Mikrofon sprechen, dann ja. bedeutet das, dass die, die Stimmführung nicht nach vorne außen geht, sondern eher so nach... Hinten oder innen, unten, obwohl die Augen auf dem Papier sind. Und die Basis dafür ist dieser leicht gestützte Atem. Und das ist die zweite Schicht des Ariadne-Systems, dass man den Körper ja. äh, als Instrument benutzt, also mit Hilfe von Atem und, und, und Stimme, erstmal diese Öf diesen öffentlichen Raum herstellt. Ja. Ja? Und die dritte Ebene des Ariadne System ist halt das, was ich vorhin schon sagte, die Steuerung des Stimmsounds über die Mikromuskulatur. Ja. Um so, du kannst ja mit der Stimme tatsächlich jede Atmosphäre, jeden Charakter, jedes Gefühl allein mit der Stimme darstellen im akustisch leeren Universum. Mhm. Und das ist, äh, weil, weil der Körper nicht lügen kann, ist der Preis, dass deine Gefühle wahrhaftig sind. ja. Ja, und Gefühle entstehen dadurch, dass wir äh, bestimmte muskuläre Spannungen haben. Jedes Gefühl, also jeder Gedanke hat eine emotionale Bewertung. Mhm. Äh, und jede emotionale Bewertung ein muskuläres Muster, ein Muskel, ja, mhm. Pattern. Und das äh, macht die Stimmsounds aus. Also man hat sozusagen einen riesigen Sound-Sampler. Mhm. Und wie man den benutzt, das unterrichte ich. Das Erste ist halt Struktur, ja. dann die Basics zur Sprechtechnik, fürs ja. Mikrofonsprechen und dann die Feinjustierung der Stimme äh, aufgrund der Beantwortung der Fragen, ja. wer spricht wo zu wem
1: und warum. Und das sehr, sehr erfolgreich. Das hast du natürlich schon vorweggenommen, aber wir, werden gleich noch mal auf, wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Lass uns nochmal ganz kurz so ein bisschen auf deine Dozententätigkeit nochmal, also gerade was das professionelle Sprechen angeht, zurückkommen. Worauf kommt es dir insbesondere an dabei?
0: Der ganz große Kontext ist der, dass wir Menschen, anders als Tiere, in unserem Verhaltens- und Wahrnehmungsrepertoire absolut frei sind. Mhm. Ein Tierchen ist total begrenzt äh, in seinen Reaktionen. Wir Menschen, mit jedem Atemzug treffen wir kleine Entscheidungen. Mhm. Ja, nein, ja, nein, Bewertungen. Das heißt ähm, … Wir gestalten die Welt dadurch, dass wir unsere Gedanken oder unsere Gefühle oder unsere Bewertungen miteinander teilen. Und für mich ist Sprechen, insofern der große Kontext, das professionelle Sprechen, hat für mich die Aufgabe, die Menschen ins Fühlen zu bringen, ins Bewusstsein. Mhm. Ähm, denn nur wenn ich selber fühle, kann ich Mitgefühl entwickeln. Jetzt mhm. ist ganz wichtig zu wissen, alles, was uns Menschen berührt, hat eine Essenz von Schmerz im Sinne von Anliegen. Denn immer, wenn ich spreche, will ich, dass danach etwas anders ist. Also habe ich vorher was gefühlt. Mhm. Und in weit über 90 Prozent der Fälle sind unsere Gefühle haben ein, eine Schmerzkomponente. Sehnsucht, Trauer, Empörung, Frustration, mhm. Angst, whatever. Also all diese, oder, oder Hilflosigkeit. Mhm. Und das sind aber Gefühle, die wir im Alltag total verbergen wollen, um uns zu schützen. Ja. Ähm, aber nur wenn ich diese Gefühle in mir wahrnehme, kann ich sie differenziert bei dir wahrnehmen und eine andere, eine mitführende Entscheidung treffen. Mhm. Das ist für mich der große, große Kontext. Ähm, und darum ist für mich sehr, sehr wichtig. Professionelles Sprechen bedeutet nicht, die Worte zu sprechen, sondern den szenischen und emotionalen Kontext. Also, wer spricht wo, zu wem, warum. Mhm. Bei äh, journalistisch-informativen Formaten geht es darum, der Autor, die Autorin hatten ein Anliegen. Und dieses, als Sprecher bin ich dann sozusagen, die laut gewordene Stimme dieses emotionalen oder gedanklichen Anliegens. Mhm. Und bei Fiction ist ja ganz klar, dann ja, muss ja. ich den, den Spielcharakter darstellen. Und auch hier das noch ganz wichtig, weil es kein richtig und falsch gibt, ist für mich natürlich auch, Menschen da heranzuführen, das ist natürlich etwas komplex. Und so sage ich immer, es gibt kein absolutes richtig und falsch, aber man kann, hat drei Möglichkeiten, einen Text zu gestalten. Entweder ich lese ihn gut strukturiert vor mhm. oder aber schon die nächste Stufe, die Augen bleiben auf dem Papier, aber jetzt spreche ich ihn schon gut strukturiert. Oder aber ich stelle ihn szenisch dar. Ja, und das sind so die drei Stufen. Lesen, ja. Sprechen, Szenisch darstellen.
1: Ja. Das sind kleine, aber sehr wichtige Nuancen.
0: Genau. Und das szenische darstellen hat genauso wie das Sprechen den, 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 den Magnetfaktor für den Hörer, dass es jetzt geschieht. Mhm. Sprechen geschieht jetzt in mhm. Erwartung einer Antwort oder einer Reaktion. Und Lesen ist halt immer die Vergangenheit, auch schön, habe ich dann die Geschichte so im Kopf, ja. aber Sprechen fordert den Hörer und man tritt sozusagen in, direkt mit dem Hörer in Kontakt.
1: Mhm. Eine wichtige Frage auch für mich, weil auch da gehen die Meinungen doch recht auseinander, ich bin auf deine Antwort auf diese Frage sehr gespannt, ist Sprechen für dich eher Handwerk oder eher Kunst?
0: Beides. Du kannst, guck mal, ich habe gelernt, Nachrichten da bin ich bis heute tief dankbar, bei Reinhard Bülow. Mhm. Der war nur Nachrichtensprecher, Es war sein Traumberuf. Mhm. Und damals durfte ich 14 Tage parallel laufen, so in der Nacht. Ja. Äh, und ähm, das ist halt dieses journalistisch-informative Sprechen, so mit diesem zurückgenommen, aus Respekt mit diesem Nachrichtensprecherton. Ne? Also, mhm. Man hat Gefühle, aber man hält sie aus Respekt zurück. Das ist Handwerk. Ja, das, mhm. das ist etwas. Und das Künstlerische, das ist auch gut, dass du das fragst. Künstlerisch hat immer damit zu tun, dass wir so wie seine Art, dass die Inspiration, dass wir offen sind für die Inspiration. Mhm. Für mich ist dieses, also die, die, der, der muskuläre der Stamm, Spannungszustand deines Körpers, kommt mir vor wie so, so, so ein Kanal. Mhm. Und durch diesen Kanal, wenn du den stabil hältst, kann sozusagen die Inspiration oder das Leben oder die Bedeutung eines Textes in die Welt kommen und höher und fühlbar werden.
1: Jetzt kommen wir mal nochmal zu deinem Leitfaden. Woher kommt der Name?
0: Das habe ich damals, es hieß, als ich das angefangen habe, das war vor ungefähr 17 Jahren, da hieß das ähm, Leitfaden zur Textanalyse. Ja, <lacht> Und, und das heißt war das natürlich nicht so sexy.
1: Leitkarten zum erfolgreichen Sprechen. Genau, Ariadne System. Und das, das hast du extra groß Das ist
0: nur der Untertitel. Es heißt Ariadne System und du kennst ja die Geschichte aus der griechischen Mythologie.
1: Griechischen
0: Mythologie. Ja. Griechischen <lacht> Mythologie. Theseus <lacht> <lacht> ist mit seinem Schwesterchen Ariadne, der, der, der Minotaurus, in einem Labyrinth saß der Minotaurus und der fraß pro Jahr oder pro Monat immer eine Jungfrau. Ja. Und viele junge Männer haben versucht, diesen Minotaurus, Minotaurus zu töten. Und Theseus, der Bruder von Ariadne, ist in dieses Labyrinth gegangen und damit er hat den Minotaurus auch getötet, aber damit er da rausfand, hat Ariadne ihm einen Wollfaden gegeben, dass er in dem Labyrinth wieder zurückfand. Und das ist der Grund für diesen Titel, denn wir gehen durch diese Prozesse, durch diesen Fragenkatalog, Struktur, sprechtechnische Umsetzung, wer spricht wo zu wem, warum, in die Tiefe des Textes. Und die Tiefe des Textes sind deine persönlichen Gefühle. Der Preis, den ich dich fühlen mache, ist, dass ich gefühlt habe. Also Termin und Ach, Den überwinden wir und dann kommen wir wieder, krabbeln wir wieder hoch an ja. die Oberfläche und, und äh, sind nicht umgekommen äh, in den Emotionen oder den Untiefen unserer... Verletzlichkeit.
1: Sehr, sehr gut. Und vielen Dank auch nochmal für das äh, Exemplar, das du mir hier mitgebracht hast. Mhm. freue ich mich schon sehr drauf, da wirklich mal reinzuschauen und mir auch einiges nochmal so ein bisschen zu verinnerlichen. Lass uns mal kurz auch zwei Dinge miteinander vergleichen. Du selbst liest ja auch Hörbücher ein. Ne? Ja. Und in deinem Leitfaden steht drin, ich zitiere, Texte vorzulesen ist etwas anderes als Texte zu sprechen. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ja. dieses Thema, aber ich würde gerne noch mal oder ich würde gerne noch mal so ein bisschen, bisschen näher und intensiver darauf eingehen. Was ganz genau meinst du damit? Also du sitzt im Atelier, hm. liest ein Hörbuch ein, du liest es ja quasi. Das ist aber deiner Meinung nach was völlig anderes als, das sind ja auch nichts anderes als Texte, die in diesem ja. Buch stehen, aber als Texte zu sprechen. Sprichst du da speziell auf diese auf die, auf die Emotionen an?
0: Beides. Also ein ähm, du kannst dir ähm, es so vorstellen, ähm, der Hörer hört ja, die, der Körper lügt nicht. Also mhm. der Hörer hört genau sozusagen, wo mhm. du bist. Ne? Wenn wir jetzt die Hörer, wenn die das hier hören, haben die ungefähr eine, eine räumliche Vorstellung, wie weit wir voneinander entfernt sind und so weiter. Mhm. Also wir sind, man hört zum Beispiel, wir sind nicht draußen oder wir sprechen nicht im Fahrstuhl miteinander mhm. oder nicht in einem Restaurant oder auf einer Autobahnbrücke, sondern in einem, Innenraum, in einem mhm. geschlossenen Innenraum, der nicht sehr, sehr groß ist. Mhm. Das hört der Hörer. Und ähm, wir haben ja in der Schule gelernt, die Augen sind auf dem Papier und jetzt lesen wir artig das vor. Ja, also wir, mhm. wir, wir verfolgen sozusagen mit den, äh, mit den Augen die, die Buchstaben. Ähm, das professionelle Sprechen bzw. professionelle Lesen heißt, ich habe die Distanz von hier bis zum Papier. Mhm. Ja. Wenn, jetzt hier, wenn ich jetzt hier ein Papier hätte und würde das, was ich dir sage, würde ich das jetzt lesen, dann hörst du, das klingt schön wunderbar vorgelesen. Mhm. Jetzt ist der Fall aber, dass du die Augen bleiben auf dem Papier. Und wenn ich jetzt den Sprung zum Sprechen schaffen will, rutscht sozusagen mein Hörer weiter weg. Ja, das heißt, ich habe nicht nur die Distanz von hier bis zum Papier, diese 50, 60 Zentimeter, ja. sondern du bist so zwei, drei Meter weg und jetzt kommt der nächste Punkt, diese emotionale Beziehung, dass ich mich freue, dass Mike da sitzt. Mhm. Und das muss ich natürlich dann ähm, aus der Erinnerung, muskulär oder emotional vor allen Dingen, die freudige Erwartung. Mhm. Oh, da ist Mike. Mike hört mir zu. Ja? Ist das schon eine Art Spielen? Das ist. Könnte man schon meine, eigentlich, eigentlich so sagen. Wenn wir, also auf das der,
1: wenn wir auf das Synchronsprechen zurückkommen, ich meine, du ja. stehst im Atelier, ja. weil du ja gerade sagtest, unsere Hörer hier für diesen Podcast ja. wissen, okay, die beiden sitzen in einem Studio. Da ja. ist weder Straßenlärm noch Restaurantlärm, aber das wird ja, das müsst ihr aber trotz alledem als Synchronsprecherin genau. schon zumindest
0: Sich vorstellen.
1: imitieren. Genau, Denn so eure Szene zum Beispiel wird ja eingesetzt. Genau. Sprecht sie zwar im Atelier, genau so ist es. aber es ist dann eine Straßenszene zum Beispiel, es genau. ist eine Restaurantszene oder oh, das ist eine Bettszene, genau. was auch immer. Du musst das anpassen. Also
0: wie so ein Schauspieler in einer Greenbox. Ja? Mhm. Da steht auf einem Betonboden hinter sich eine grüne oder blaue Wand, glotzt in eine Kamera und du hast das Gefühl, der steht am Meer oder vor einem Abgrund mhm. oder klettert einen Berg hoch mhm. oder keine Ahnung was. Mhm.
1: Hast
0: du hast recht, ja, das ist eine Form von Spiel. Also aus der, aus der Erinnerung einfach, dass man sich den Menschen oder die Person, die man anspricht, vorstellt. Jetzt ist aber noch folgende Schwierigkeit, weißt du? Manche hängen sich dann, um jemanden direkt anzusprechen vor das Mikrofon so, so ein Tierchen oder ein Foto und sprechen die dann an. Das ist aber beim fürs Mikrofon Sprechen nicht ganz ausreichend. Also beim Synchron ist es was anderes. Mhm. Aber nur wenn du nur die akustische Ebene hast, muss hinzukommen, dass du diese freudige Beziehung. Zum Gegenüber. Und du, du siehst es ja jetzt, die Hörer kann es nicht sehen, aber ja. mein Körper vom Po bis hierher, so wie wenn man sich ha, freudig erschreckt. Ja. Und dann hat man eine ganz andere Spannung und das verändert diesen Stimmsound. Und das ist diese freudige Erwartung. Du kannst ja nur, und das ist auch das Jetzt, du kann, es gibt nur bestimmte Tätigkeiten, die du im Jetzt tun kannst. Äh, lauschen, äh, erwarten, schauen beobachten. Ja, und das, das verändert den gesamten Körper und mhm. damit diesen gesamten Klang deiner, deiner Stimme. Ähm, und das ist, was du hinzugibst. Also, sonst hast du nur die Augen auf dem Papier und das ist dann immer nur linear die Wortbotschaft, mhm. aber es ist nicht die emotionale Erwartung einer Antwort. Sprechen, es bitten. Mhm. Was sagst du? Hast du mich? Man bittet um Gehör. Hör mal zu. Mhm. Was meinst du? Ja, und das ist eine, wenn, wenn eine körperliche Spannung. Du siehst es ja jetzt an der und also ja. da ist mein ganzer Körper <lacht> <lacht> sozusagen gespannt. Es ist nicht verkehrt, jetzt im Text gut strukturiert vorzulesen, aber das andere ist halt, ich sage dazu immer, der Magnet für die Aufmerksamkeit des Hörers. Warum? Weil wir über die Spiegelneuronen diese Erwartungsspannung spüren. Mhm. Und das ist ja, wenn ich dich jetzt anspreche, hm, halte ich eine Spannung. Ja. Und die Pause ist nicht leer. Wenn ich dich jetzt so anschaue, dann halte ich die Spannung nicht.
1: Ja.
0: Und dann ist die Pause leer.
1: Ja. Aber so? Ha? Das fasziniert. Ja? <lacht> <ist was> <lacht> <nennt. lacht>
0: ja? Und das ist dieses, äh, dieses Mehr, was du liefern kannst beim Hörbuch sprechen. Es ja. ist aber dann natürlich muskulär. Es ist, ja. Es ist ja. ja wie so ein Hochseilartist, der hat eine andere Balance, der kann da nicht so ja. schlaff wie wir jetzt hier ja, in, ja. im Sessel sitzen, sondern muss Balancen halten ja. und das macht man als Sprecher dann
1: oder also, kann. Viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, oh, hä, was, was machen die beiden da? Also man kann das natürlich jetzt, wenn man das nur hört, diese, diese Folge nicht, nicht wirklich nachvollziehen. Ich, wir, wir sehen uns ja, wir sitzen uns gegenüber. Ja. Das heißt, ne, wir können wirklich aufeinander achten und uns ja. dabei beobachten. Ja. Und das ist total fasziniert. Klickt gerne mal auf die Homepage ähm, und äh, ich packe alle Links, die wichtig sind, auch für das ariadno system packe ich alle in die Shownotes. Klickt gerne mal darauf. Stöbert mal durch die gesamten Seiten durch. Es ist wirklich... Sehr, sehr interessant und sehr spannend und ähm, diesen Leitfaden, den gibt es auch häufig zu erwerben, glaube den ich. Den ne? kann
0: man, ja, es gibt, äh, wenn man das Buch eingibt, äh, also es gibt äh, es hat eine eigene Website mhm. und ansonsten kann man es direkt äh, bei mir vertreiben. Also genau. ich habe es jetzt nicht bei Amazon oder, oder Google oder sonst wo. Äh, ich habe genug Kundschaft,
1: die sich darüber freut. Und den Link dazu, wie gesagt, den findet ihr in den Shownotes Da bitte raufklicken, es lohnt sich auf jeden Fall. Was mir in den Kopf gekommen ist, ist die Frage, warum war es dir so wichtig, deine Erfahrungen aus über, ich sag mal, 40 Berufsjahren, ja. glaube ich, mittlerweile, dieses, diese, diese Art Buch, diesen Leitfaden zu veröffentlichen?
0: Also erstens gibt es das nicht. Für mich ist wichtig, diese also unsere gesamte Sprecherbranche ist durch die, das Aufploppen dieser vielen Privatsender wirklich bach abgegangen. Mhm. Diese Verantwortlichkeit, was Sprechen in der Öffentlichkeit bedeutet. Und dass es eine Folge hat, auch gerade durch das Internet, durch die Anonymität und so weiter. Das ist ziemlich verkommen. Das ist der eine der eine Grund. Zweitens, dass die Beurteilung von Sprecherleistungen ganz oft nach Gefallen und Geschmack verläuft. Oh, Stimme gefällt mir und dann, ach, die erinnert mich an Tante Frieda, deshalb mag ich sie nicht oder keine Ahnung. Und dieses Ariadne-System, das sind ganz klare handwerkliche Komponenten, die jeder innerhalb von kürzester Zeit hören kann, das ist erstmal gerade geführte Satzmelodie auf dem leicht gestützten Atem, dann Betonungsimpuls, ich kann laut oder laut, ja, eher nach innen unten, das ist verantwortlich für die Glaubwürdigkeit bei einem Text. Und dann Tempowechsel und die gerade Zäsur für den Hörerkontakt. Und, das sind, und dann natürlich die Emotionen, die Stimmsounds. Und das sind ganz klare, wie, wie bei einem Musiker, ganz klare handwerkliche Komponenten, ja. die kann man lernen. Und das würde in der Arbeit jetzt, ob es Synchron oder Hörbuch oder sonst etwas ist, würde diese gesamte Qualität oder die Verantwortlichkeit des Sprechens an sich im öffentlichen Raum enorm verbessern. Mhm. Weißt du, wie soll ich sagen, wir Menschen Leben von und miteinander, wir müssten aber für und miteinander leben. Mhm. Und dieses für, dass man, wenn ich sage, sprechen ist bitten, ohne mhm. dich, was mache ich? Und diese Umkehrung, ähm, das wäre mir sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen das differenzierte Wahrnehmen von Gefühlen und nicht das Vermeiden von Schmerz. Alles, was für uns Menschen Bedeutung hat, hat eine Essenz von Schmerz, sonst hat es keine Bedeutung und bleibt es austauschbar. Und wir sind in einer Zeit, wo dieses Vermeiden von Schmerz, wir kommen nicht zu unserem wirklichen Menschsein. Mhm. Und für mich ist Sprechen die direkteste, also die Nahtstelle zum lieben Gott sozusagen. Wir als kreative Wesen auf dieser Welt. Mhm. Weil wir mit unseren Gedanken und Gefühlen, die wir über Worte transportieren können, auch über Zeiten hinweg, können wir über hunderte von Jahren einen Kölner Dom bauen.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen, vor allem für, für, die, für die Hörerinnen und Hörer, die uns Nachrichten zusenden und fragen, wie kann ich denn auch mal Sprecher werden, Synchronsprecher oder auch Mikrofonsprecher. Ich glaube, für euch ist das, ihr Lieben, wirklich sehr, sehr wichtig. Klickt bitte mal rauf, die Links sind in den Show Notes und äh, dann empfehle ich euch auf jeden Fall das Ariadne System.
0: Ganz wichtig ist mir noch zu sagen, weißt du, in der öffentlichen Wahrnehmung wird die Stimme mit der Tätigkeit verwechselt. Ja. Die Stimme ist nichts weiter als der Klang des Instrumentes. Du musst es spielen können. Und ganz viel sieht man jetzt so, oh, machen Sie Ihre Stimme zu Geld oder machen sie, mhm. haben Sie eine tolle Stimme? Sind sie als, Nein, es ist ein Handwerk. Mhm. Ja? Und es ist anders, reaktiv kann jeder sprechen. Aber das ist, wie wenn ich ähm, zum Bäcker gehe und mir Brötchen kaufe. Jetzt tue ich dich in ein Kostüm, äh, in eine Maske und, und Licht und du weißt nicht mehr, was habe ich denn gemacht, was habe ich denn gedacht, wann habe ich denn meine Hand äh, zum Portemonnaie geführt, bababababab. Mhm. Und Sprechen ist ganz genauso. Ein präzises Nachahmen oder bewusstes Setzen dessen, was ein natürlicher Ablauf ist. Oder ähnlich wie Pantomime, jeder kann eine Tür aufmachen, jetzt mhm. nehme ich dir die Tür weg, was habe ich gemacht? Mhm. Und das ist Sprechen.
1: Du förderst den Nachwuchs und zwar schon sehr, sehr viele Jahre, wenn wir aber so ein bisschen in dein Privatleben reingehen, hast du ja auch vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren angefangen, auch da Nachwuchs zu fördern, <lacht> ja. wenn es nämlich um deine liebe Tochter Maria geht, die war auch hier zu Gast schon bei uns, war ein tolles Gespräch, hört gerne rein in die Folge mit Maria Koschny, unter anderem die deutsche Stimme von Jennifer Lawrence und sie hat natürlich klar in, in, in dieser Folge auch einiges von dir erzählt. Wie hast du sie damals ansprechend herangeführt?
0: Ähm, das war ganz einfach. Ich war alleinerziehend und äh, ich, sie war acht Jahre alt. Sie musste mit. <lacht> Fertig.
1: Ach so, du, ach so, du wusstest nicht, wohin damit, du, komm, ich muss arbeiten, ja. komm mit. Oh, oh.
0: Sie, musste, sie musste mit, das war schon, da hat sie früher sogar beim Theater, da war sie ja noch viel kleiner, bei den Proben hat sie dann immer bei den Proben dabei gesessen ja. und das wirft sie mir manchmal heute noch ein bisschen vor. <lacht> Aber so als Künstler, da sind die Gagen halt nicht so groß, dass man sich so Kindermädchen und sowas so leisten konnte. Also ja. sie musste einfach mit und das war was ich ihr aber hoch anrechne. Sie hat ja dann als Kind angefangen. Mhm. Da war auch Joachim Kunzendorf, hatte da auch sie auch so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Aber was ich toll fand, als sie dann so 16, 17, 18 wurde, da wollte sie das dann lernen, hatte also gemerkt, die Anforderungen sind höher mhm. und hat sich, das finde ich, glaube ich, das ist was sehr Schweres, bei den Eltern sich unterrichten zu lassen. Also der Mutter, das hat sie sich angetan, hat sie sich durchgebissen. Wahnsinn. Ja, und, naja, sie hat ja auch in dem Sinne, gut, sie hat äh, jetzt nur äh, fast 30 Jahre früher angefangen als ich, aber sie hat mich ja. was die äh, Prominenz angeht, mir natürlich weit überrundet mit ihren Feststimmen dieser ja. internationalen Stars. Aber ich war ja schon mit 38, fängt kein, äh, kein internationaler Star an zu spielen, die fangen halt mit 20 ja, an. Nein. Und ich bin halt sehr, sehr spät eingestiegen. Ja. Warst du streng? Also, äh, äh, Erstens, ich schätze und liebe die Freiheit eines jeden Menschen, aber mhm. ich äh, liebe auch die Klarheit und die brutale Analyse. Wenn ich das X auf der Landkarte, hier stehe ich. Also mhm. wenn ich vorm Spiegel stehe und denke, ich sehe aus wie Brad Pitt und sehe aber in Wirklichkeit aus wie Donald Trump, dann habe ich ein Problem <lacht> beim Einkaufen. <lacht>
1: Schönes, schönes Beispiel, sorry, für mein, mein Kopfkino geht sofort an. Ja,
0: und da, da bin ich ein bisschen unbarmherzig, was die, den Stand, die Standortbetrachtung angeht, mhm. weil ich habe, weißt du, mir ist egal, wer ich bin oder wie ich, aber ich möchte wissen, wo ich stehe, denn nur dann, wenn ich den Ausgangspunkt habe, kann ich sagen, aha, da muss ich lang gehen. Mhm. Und wenn ich mir das verschleiere, wer ich in Wirklichkeit bin, wie will ich denn dann ankommen? Das ist so, das okay. ja verwirrt. Und da bin ich ein, in der Analyse sehr klar. Mhm. Und das empfinden manche, glaube ich, ist ein bisschen herb. Mhm. Also ich bin es gewohnt, ich mich oder auch andere zu sagen, ey komm, da stehst du. Mhm. Aber ich bin unglaublich treu und liebevoll auf dem Weg zu begleiten, wenn du willst. Dann lasse ich keinen fallen.
1: Sehr schön. Und das hast du bei Maria auch nicht getan. Du hast sie begleitet und hast sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist, eine sehr no, das tolle hat sie, Sprecherin. Nee,
0: das hat sie schon selber gemacht. Sie, also das, die, sie ist wirklich sie ist sehr, sehr tapfer. Die, das hat sie alleine gewählt, den Weg. Mhm. Wirklich, ganz, ja, völlig eigene, eigenständige Entscheidung. Sie hätte auch Friseuse werden können, das war mir wurscht. also, ja. also das, ja.
1: Aber du bist schon eine stolze Mama.
0: Ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich freue mich sehr, sie hat Seele in der Stimme. Und das das finde ich gut. Ähm, ja, da freue ich mich.
1: Ja <lacht> Katharina, der Sommer ist so gut wie ja vorbei. Eigentlich haben wir quasi ja schon äh, Herbst und auch das Jahr 2022 ist jetzt nicht mehr wirklich so lang. Die Zeit rast. Es ist unfassbar. Mm. Was steht noch an für das? oder für den Rest des Jahres, also worauf dürfen wir uns freuen, was darfst du schon verraten, was uns demnächst um, noch erwartet?
0: Also jetzt, wir haben äh, das Programm, wir haben jetzt nur noch so zwei oder drei Kurse, die laufen jetzt, der mhm. nächste, äh, nee, drei Kurse noch, der nächste Kurs ist der Basiskurs Mikrofon sprechen und Tonregie, das mhm. geht über sechs Tage von, äh, also wenn du das für die Akademie meinst. Ja,
1: beides, äh, alles, ah, ja. alles, was so Okay, alles, was, was, okay. Alles, was also, wichtig ist. Also mhm.
0: äh, erstmal diesen Basiskurs Mikrofon sprechen, dann haben wir einen achttägigen Kurs Masterclass-Synchron mhm. und dann nochmal Synchron für Einsteiger. Das ist, was die Akademie angeht. Ähm, ansonsten ist ja meine, meine Künstlerseele, ist ja nicht befriedigt, nur zu unterrichten. Mhm. Äh, das heißt, äh, ich arbeite auch als Sängerin mit einer Band, Blueprint-Band Berlin. Mhm. Und wir haben am 20. Oktober und am 25. Dezember, glaube ich, noch zwei Konzerte und dafür arbeite ich sehr, sehr fleißig. Und dann bin ich auch noch sehr stolz auf ein besonderes Format, das hat jetzt der Rudi ins Leben gerufen, das ist eine englischsprachige Sitcom, das gibt es noch nicht, Improvisationstheater gemischt als Sitcom, das heißt How Convenient. Auf der Bühne. Auf der Bühne. Das Ach. läuft immer einmal, immer, immer donnerstags, einmal im Monat im Ratibor theater ja. Und das ist so fantastisch. Man glaubt nicht, dass die Leute das improvisieren. Die haben so ein, ein Feuer und das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Also das sind so unsere, im Augenblick unsere drei Projekte und das Vierte, es wird äh, in diesem Jahr, gehen wir schon an, ein Qualitätssiegel geben für die Ausbildung. Das heißt, dass bestimmte handwerkliche Komponenten, was ich gesagt habe, das gibt es noch nicht. Mhm. Ein Ariadne. Qualitätssiegel für professionelles Sprechen. Das heißt, wenn man dann jemanden bucht, weiß man, der kann bestimmt, wie ein Musiker, der ja. kann halt Noten oder ein oder Instrument. Das heißt, dass der, äh, derjenige, der einen, eine Stimme oder einen Sprecher bucht, dann sicher sein kann, er kann das und das und das vom Sprecher ah, verlangen. Das ist jetzt das, was ich neu ja. machen möchte.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend und vor allem, ihr Lieben, für euch, die uns ständig Nachrichten schreiben, um zu fragen, wie kann ich in die Synchronbranche eintreten? Wie kann ich? Wie, wie komme ich an Kontakte? Wie, wie kann ich meine Stimme verbessern? All das ist möglich. Klickt mal auf die Links in den Show Notes da findet ihr alles Wichtige und vor allem auch den Link zum ariadna system von Katharina Koschny. Großartig. Ähm, auch die Termine für die Band stehen auf deiner Homepage?
0: Die stehen, ähm, nein, die sind auf der, Blue äh, wie heißt äh, Blueprint Band Berlin. Das ist, äh, ich die Auch den Link packen wir mit das rein,
1: das finden wir und dann klickt ihr da mal rauf. Ja. Wenn ihr nämlich, ganz kurz für, für die, für, für unsere Musik interessierten Hörerinnen und Hörer, wie äh, beschreibst du eure Musik? Äh,
0: also wir haben so Blues, Funk, Soul, Rudi Comedic ja ist ja in so ein alter so in, in München als Musiker so mit Blueser. dem als als Funkkind sozusagen ja, groß geworden schön. das heißt diese rhythmische Betonung der Musik äh, liegt ihm sehr und dann steht er halt sehr auch so auf Blues und Gospel und äh, Ach, das toll. Programm ist ja so in der Richtung angehaucht und wir haben so den Ron Spielman äh, an der Gitarre dann Tillman Person an den Drums und Hardy Lorenz am Bass und Rudi halt macht die ganzen Arrangements am Piano ja. und ich singe, aber da heiße ich dann KTK, Aha.
1: also KTK
0: oder ausgeschrieben KTK und die Band heißt Blueprint Band Berlin.
1: Und weil du ja sagtest, der Zweiter Termin, glaube ich, ist am 25. Am 20, Dezember. Genau, und Darf man sich da auf Weihnachtssongs freuen, auf ein Weihnachtsprogramm? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Wir bleiben bei unserem äh, Repertoire. Ja. Okay.
1: Das, äh ich freue mich sehr. Also wie gesagt, wir packen die Links mit rein. Klickt auch da mal rauf und äh, vielleicht sieht man sich ja auf dem einen oder anderen ähm, Konzert von ja. KTK. <lacht> auf eine Frage freue ich mich schon die ganze Zeit und die ist mir... Sehr wichtig, diese Frage stelle ich einigen Gästen, nicht allen Gästen, aber einigen Gästen immer wieder ganz gern am Ende einer Folge und auch an dich die Bitte, ohne wirklich lange nachzudenken, liebe Katharina, einfach die Antwort zu geben, die dir in den Kopf kommt, sobald ich diese Frage gestellt habe. Liebe Katharina, wenn du ein Buch über dich und dein Leben schreiben würdest, wie würde es heißen?
0: Ich möchte ein guter Mensch werden.
1: Oder sein. Möchtest du es werden, weil du es noch nicht bist?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, wir sind ja nie am Ende, weißt du? Das Leben bewegt, es gibt ja nichts Feststehendes im Universum.
1: Aber warum möchtest du ein guter Mensch werden? Bist du der Meinung, du bist es? Weil mein,
0: mein Herz, ich möchte gerne, ich liebe die Freiheit, ich liebe die Vielfalt, ich liebe es den Respekt. Ich, stehe so ein bisschen auf Harmonie mhm. und Kooperation und diese wunderbare Erde. Und ich finde, wenn ich ein, noch ein besserer Mensch wäre, könnte ich noch liebevoller mit Menschen umgehen. würde Ja, ich bin gerne gut zu Menschen und zur Natur.
1: Das lass mal so stehen, weil das ist gerade ein sehr emotionaler Moment. Ich das. Und das kann man halt als Hörer auch nicht sehen, aber ich kann mhm. es auf jeden Fall. Katharina, es war mir eine große Ehre, dich heute hier zu haben bei uns, äh, bei dieser Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Es ähm, ging zum Teil wirklich in die Tiefe. Es war wirklich viel Interessantes, auch für mich, der nun mhm. schon knapp 20 Jahre Radio hinter sich hat, der mhm. also schon sehr viel mit Mikrofon äh, sprechen zu tun hatte. Aber mhm. auch bei mir oder für mich gab es heute sehr, sehr viel Neues und äh, eins kann ich dir versichern, auch ich möchte einmal irgendwann dabei sein. Herzlich bei dir gerne. in der Akademie. Darüber sprechen wir auf jeden Fall im Nachklang nochmal. Was mich gefreut hat, dass du Zeit gefunden hast, dass du hier warst und uns mal so ein bisschen Einblick in dein Berufsleben gegeben hast, Katharina Koschny, war heute zu Gast. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich danke dir von Herzen, lieber Mike.
1: Bis bald, wir sehen uns. <lacht> Tschüss. Tschüss. Heute zu Gast bei Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast, war Katharina Koschny. Danke für diese wirklich tolle Stunde. Also für alle, die auch in die Synchronbranche einsteigen möchten, auf der Suche nach einer Sprecherausbildung fürs Mikrofon oder Synchronsprechen sind, habe ich mal ein paar Links in die Shownotes gepackt. Klickt da gerne mal rauf und informiert euch, es lohnt sich auf jeden Fall. So, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann selbstverständlich mit einem neuen Gast. Kommt gut durch die nächsten Tage. Liked und folgt uns gern bei Instagram und Facebook. Gebt auch sehr gern Bewertungen ab. Schreibt uns weiterhin eure Kritiken, Meinungen und auch Gastvorschläge. Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Mark Wirth. Macht's gut. Tschüss. Stimmt.
0: stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews.
0: Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen
1: Podcastportalen.